0: We gaan vanavond naar Johannes hoofdstuk 11, vers 45. Er is iets groots gebeurd. Lazarus, die vier dagen lang in het graf gelegen had, Lazarus, die al begon te ruiken, zoals Martha dat ook zegt, is door de Heer Jezus opgewekt uit de dood en de Heer Jezus heeft zijn discipelen opdracht gegeven om hem te Los te maken van zijn grafkleding. Dat is een prachtig beeld wat er moet gebeuren met ieder mens. Ieder mens is geestelijk dood. En door de stem van de Heer Jezus kunnen wij door het geloof tot geestelijk leven komen. Niet alleen dat wij tot geestelijk leven komen, maar ook waarlijk vrij kunnen zijn. In Johannes 8, vers 32, daar staat het ook. Jezus maakt waarlijk vrij. Zelf ben ik tot geloof gekomen door gelaten 5, vers 1. Ik was in de woestijn en ik, ik zag mijn bijbeltje. Mijn moeder had het in mijn rugzak gedaan. En ik ging lezen en lezen en lezen. Ik kwam uiteindelijk bij de gelaten brief en werd gearresteerd door gelaten 5, vers 1. Omdat gij waarlijk vrij zou zijn, heeft Christus u vrijgemaakt. Houd de stand. En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Vrijheid en Christus horen bij elkaar. Jezus Christus is de enige die waarlijk vrij maakt. We lezen nu uh, vers 45. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Dus allereerst spreken we over de velen. We gaan verder, vers 46. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. De overpriesters en de Farizeeën riepen de raad het Sanhedrin bijeen en zeiden wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Wat moeten we nu met hem? Hier kon niemand omheen. Een man opgewekt die al vier dagen in het graf lag. En dan komt deze woorden. Als wij hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven... en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van het jaar was, zei tegen hen... U weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk... en niet heel het volk verloren gaat. Allereerst, wat zien wij hier? Onze plaats, onze natie, onze positie. Het is net als de oudste zoon. De oudste zoon zegt tegen zijn vader... Vader, ik wil een feestje houden met mijn vriend. Of, hij zegt eigenlijk... Ik mag nog niet eens een feestje houden met mijn vrienden. De vader is niet eens in beeld. Bij deze religieuze mensen is de Heere God niet eens in beeld. Het gaat allemaal om hunzelf. Onze positie, onze plaats, ons religie. Maar er is helemaal geen plaats voor de Heere God. Onze plaats, ons volk. Geen gedachte aan God. Dat is heel duidelijk en dat is heel belangrijk. En wat zien we hier? Dat ook al is Caiaphas corrupt. ook al is Caiaphas een man met moord in zijn hart. toch. proclameert hij de waarheid. Net als Biliam. In Psalm 76, vers 11 staat. dat de. Woede van de mens zal God prijzen. Om een of andere mogelijkheid zien we hier dat Caiaphas een profetie maakt over die mens die 100% waar is. Het is beter dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Ja, dat is de weg die die mens moest gaan om ons te redden, want zonder de dood van die mens zouden wij allemaal verloren gaan. Hoe vind je nou zoiets? Caiaphas, een tegenstander van de Heer Jezus, proclameert een profetie die 100 procent waar is. Vers 51. Dit zei hij echter niet uit zichzelf. Dat was niet alleen bij Caiaphas zo, maar dat was ook eens bij Petrus... Peters proclameerde ook dat de Heer Jezus de Messias was. En toen zei de Heer dat heb je niet van jezelf. Hier zien we dus het werk van God door vriend en vijand heen. Want hij is soeverein. Maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijheen te brengen. Zie je, hier heb je de schapen en de schapen van de andere stal. De Heer Jezus is gestorven voor alle mensen. En door onze eerste geboorte, door de invloed van Satan, worden wij overal verspreid. Maar door het geloof in de Heer Jezus worden wij weer bij elkaar gebracht. Een van de tekenen van handelingen, was die gave van talen. Bij Babel spraken ze opeens talen die ze niet geleerd had en het hele volk verspreidde zich over de gehele wereld. Bij de Pinksterdag spreken ze talen, waardoor de mensen niet verspreid worden, maar bij elkaar gebracht worden. En hiervoor zegt de Heer dit al. Het komt bij elkaar. Wat is dat toch heerlijk. Vanaf die dag waren zij vastbesloten om hem te doden. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn naar een stad die Efraim heet. Efraim betekent dubbele vrucht. En het paasje van de Joden was nabij en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Zie hier het dubbele? In het einde van 57 wilden ze hem grijpen. En ze gingen naar het paascha om zich te reinigen. Hier zie je het huichelen van religie. Ze willen zichzelf reinigen, maar ze willen een onschuldige grijpen en doden. O, oh, wat ben ik blij met Jezus. We gaan vanavond naar Johannes 11 vers 55 en hier komt het feest in zicht waar de Heer Jezus naartoe ging. Want de Heer Jezus is het paaslam, zegt Paulus in 1 Korinthe 5. De fariseeën hadden gezegd in Matthäus 26 vers 5 willen hem doden, maar niet tijdens het paasfeest. Nu komt het paasgaaffeest in zicht. En het doel van het paasgaaffeest is. Kijkt u maar naar het einde. Om zich te reinigen. Ze gedenken dan de verlossing van slavernij uit Egypte. En ze moesten het bloed aan de deurposten doen. Zo waren ze gereinigd door het bloed. En werden ze zijn verloste volk. Nou, dit herinneren ze zich. Ieder jaar opnieuw, het paasgaaffeest had een centraal thema, hun eigen reiniging. Daarom gingen ze bij Pilatus, een niet-Joodse man, niet naar binnen om zichzelf niet te verontreinigen. Dat is de achtergrond van het paasgaaffeest. We gaan naar vers 56. Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar... Terwijl zij in de tempel stonden, wat denkt u? Dat hij niet op het feest komt, ze waren nieuwsgierig. De overpriesten nu en de fariseen hadden de opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat zij hem konden grijpen. De heer Jezus heeft gezegd in Johannes 15, vers 25, zij hebben mij gehaat zonder reden. De heer Jezus was totaal onschuldig. Hij had een goede daad gedaan. Hij had een dode opgewekt. Hij had tranen gedroogd. Hij had troost gebracht in het dorp van de armen. Maar wat wilden ze met hem doen? Ze wilden hem uit de wereld helpen. Ze wilden hem grijpen om hem te doden. En we weten dat dit dan ook in de volheid van de tijd gebeurd is. We gaan naar hoofdstuk 12, vers 1. Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Even om dit programma af te sluiten met dit onderwerp. Het was zes dagen voor Pascha. Als je kijkt in vers 12, toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam. Dus 6-1 is vijf dagen, Deer de Jezus kwam in Jeruzalem vijf dagen voor het paasfeest. Als we dan terug gaan naar Exodus hoofdstuk 12, werd dat eenjarig mannelijk schaap uit de kudde gehaald... De tiende van de maand Nisan. Maar dat eenjarige schaap moest sterven op de veertiende van de Nisan. En 10, 11, 12, 13, 14 zijn vijf dagen. De heer Jezus is het paaslam die de zonde van de wereld wegneemt. En de laatste vijf dagen... In Jeruzalem, leest u het maar, in Matthäus 23 werd hij getest door de Farizeeën, werd hij getest door de Sadduceeën, werd hij getest door Pilatus, werd hij getest door Herodes. En of ze konden geen antwoord geven, of ze riepen uit meerdere keren, zoals Pilatus, ik vind geen schuld in hem. De laatste vijf dagen, zoals het eenjarig schaap getest werd door de vader in het hutje en daarna moest sterven, zo is ook de Heer Jezus vijf dagen getest in Jeruzalem. En hij ging als paaslam naar het kruis, maar hij was volkomen rein. Hij was volkomen onschuldig. Niemand kon hem overtuigen van zonde. Hij stierf. Op het kruis als het paaslam, getest, bevraagd, onderzocht. En iedereen was overtuigd: ik vind geen schuld in hem. Laat ik daarom nog lezen dat schitterende vers van 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 21. 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft. Peter zegt, geen zonde gedaan heeft. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Door het geloof kom je recht te staan voor God. Ontvang je zijn rechtvaardige leven. Ontvang je vrede met God. Omhels het onschuldige reine lam van God, want hij heeft alles volbracht.